0: Fantasy de, Boteco. Fantasy de Boteco na área, estamos aqui mais uma vez, eu sou o Diogão, estou aqui com Lamba, tudo bom Lambinha? Fala Diogão, beleza tu? Estamos aqui para falar um pouco da rodada da semana 4 da NFL, prever um pouco da semana 5 e sempre lembrando como vocês que escutam também o NFL de Boteco, já que o Fantasy de Boteco é um podcast derivado do NFL de Boteco por problemas logísticos, a gente teve que gravar na segunda-feira, então a gente tá gravando antes do jogo do Monday Night, de Pittsburgh e Cincinnati. Que
1: pode acontecer muitas coisas pode aí, acontecer né? Pode acontecer
0: muitas coisas, pode ter lesão de Greenback, lesão de Ricci, lesão de QB, mas é parte do pressuposto que não vai acontecer nada, então a gente vai o dar um palpite como se o jogo... 6x0. É, 6x0, 50 já do Mixon que eu preciso disso, só <risos> isso pra mim resolve. É. Aqui a gente
1: pode falar de Fentas. Aqui pode a gente pode falar, falar de
0: Fentas, então se o Mixon fizer isso eu fico feliz. Mas pedindo desculpas aos nossos ouvintes, então não vai ter nenhuma análise. Caso tenha alguma lesão, alguma coisa, a gente tenta soltar algum texto em rede social, fazer algum comentáriozinho rápido sobre esse jogo. Se tiver alguma coisa muito relevante, mas acredito que não vai ter e nada, A gente não. pode
1: arriscar, né? O, o Joe Mixon, assim, primeira jogada, tem uma lesão ali, um fumble? Não pode ser, não? Não. É.
0: Caso o Mixon machuque, pega o Bernard. Caso... <risos> o James, James Conrad Machuca, machuca. Eu procure é o Jaylen, o Jaylen, Samuels. Jaylen Samuels. mas de resto a gente vai falar sobre a semana 4 que passou e projetar a semana 5, sempre lembrando aqui que vocês podem contactar a gente através das redes sociais do NFL de Boteco, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U que é o jeito certo de se inscrever, tanto Instagram, Twitter, Facebook ou pode mandar um e-mail direto a gente no NFL de Boteco, gmail.com pode sugerir pautas para os programas, tirar dúvidas com relação a fantasy, ah, qual jogador vale a pena pegar ou não na troca qual jogador vale a pena escalar? Se tiver alguma dúvida de escalação, manda para gente que a gente repassa para os nossos especialistas e a gente vai tentar atender da maneira melhor e mais rápido possível. Certo, Lamba?
1: Exatamente. Precisando, a gente está aí à disposição. É. É.
0: Vamos começar aqui a falar algumas pequenas notícias e curiosidades da NFL. Uma notícia que aconteceu logo depois de ter gravado o programa foi o retorno do Melvin Gordon. Ele se reportou ao Los Angeles Chargers. Ele estava em greve, estava de out. Retornou aos Chargers. Até foi ativo para o jogo do fim de semana porque o Chargers praticamente não tinha nenhum jogador saudável ou semi-saudável, já que eles sentaram todos os jogadores que eram contra Miami, igual a gente já brincou na NFL de boteco, o conseguiu vencer bem, o Melvin Gordon ficou lá no banco, de bobeira, vendo como que era a situação, matando as saudades, e ele entraria em alguma situação de emergência, mas não aconteceu, o Eckler teve uma outra partida muito boa, mais de 120 jardos, dois TDs, e eu queria perguntar pro, primeiro para o Lambo como que ele vê esse retorno do Melvin Gordon, o impacto que vai ter para o Austin Eckler, e como que, o dono do Melvin Gordon, quem pode trocar pelo Melvin Gordon, como que você analisa em termos de fantasy?
1: Tá, tem relação aí, já teve uma declaração aí do head coach do Charles, né, o Anthony lin falando que o Melvin Gordon é o running back principal do time, ele voltando, ele vai dominar o backfield, é, vai ter o mesmo papel que ele tinha no ano passado. Então, o que a gente pode esperar aí, o Eklon no ano passado, teve uma temporada boa também, atuando mais em terceira descida, alguns touchdowns, então eu não acho que o Eck vai sumir totalmente, mas não vai ser nem de perto o que ele está produzindo agora. Então o Melvin não vai assumir ali primeiro e segundo descidas. Acredito que vai ser um running back confiável. Talvez aí essa semana ainda tenha uma atuação limitada. Então eu não acho que é uma boa opção você escalar ele essa semana ainda. Acho que espera mais uma. Eles devem. Na mesma linha, até quando o Hélio te assinou, né? Ficou aquele tempo de rodout. A primeira semana segurar um pouquinho o jogador. Então, como o Eckler também está bem, né? o time do Charles vem bem, eu acho que eles tendem a segurar um pouco o Melvin Gordon para esse jogo. Então, essa semana eu não escalaria ele, mas para a próxima, com certeza, é a expectativa ele é de ser um dos, um dos melhores running backs do Fenton, assim como ele foi nos últimos anos. Você acha que
0: vai voltar à situação original que tinha nos anos anteriores? Assim, o Melvin Gordon responsável por 70% das carregadas, a arma principal na red zone recebendo passes. E o Eckler, vamos dizer assim, sendo um running back secundário, até na temporada passada ele produziu bons números, ele tinha muito poucos stunts na bola, mas ele conseguiu produzir bons números porque ele fez muitos TDs, apesar da pouca participação dele. Até números um pouco inflados, meio desproporcionais. Mas a minha dúvida é se, fica, é se com as boas atuações do Eckler não fica uma divisão mais igualitária. Acho que o Melvin Gordo ainda vai ter mais prioridade, mas talvez eles utilizem o Hecler em outras situações também para aproveitar a versatilidade dele como recebedor.
1: Eu acho que podem utilizar um pouco mais, né? mas não vai mudar muito o que a gente viu. né? O Mervin Gordon é um jogador mais fisicamente, né? mais forte, então ele ainda vai ser utilizado mais para correr entre os tecos mais para as primeiras descidas, e o Eckler ficando limitado a mais terceiras descidas. E o Chargers, assim, o Chargers vai pensar em ganhar, ele quer ir para os playoffs, quer chegar no Super Bowl, então ele vai utilizar o melhor jogador. Caso o Eckler demonstre isso, podem utilizar o Eckler, mas eu acredito que, pelo que a gente viu do Gordon, né, tecnicamente ele é muito superior, então acho que vai ser o que aconteceu nos últimos anos mesmo. Então, para
0: resumir, você acha que quem está com o Melvin Gordon pode esperar uma rodada para ter certeza para a escalação
1: dele e quem tem o Eckler... Acho que pode utilizar essa semana. É, exatamente. Pode utilizar, assim, Melvin Gordon. A gente viu o que, que o Eckler fez quando o Melvin Gordon estava fora. Então, assim, é um handcuff muito bom de você ter no seu time, né? É, eu acho que ele perdeu muito valor com essa volta do Gordon, então ainda é importante você manter ele no seu banco, porque é um dos melhores handcuffs da NFL que a gente viu quando o principal está fora, né? O caso do Gordon. O Eckler ficou brilhando, né?
0: É, uma situação que pode favorecer o Eckler é que o Justin Jackson, que é o outro running back do Chargers, está lesionado, deve ficar um tempo fora. Então vamos ver como se comporta dependendo se você quiser abordar o dono do time que tem o Melvin Gordon, às vezes o cara tá se, tá se virando bem tá conseguindo se lidar bem sem o Melvin Gordon você pode tentar oferecer agora onde ele não viu o Melvin Gordon se provando ainda, pode estar tá desvalorizado porque se o Melvin Gordon voltar e jogar bem igual na temporada passada, vai ser um top 10, top 5, running back do fantasy realmente vai ser mais complicado você conseguiu uma troca com ele. Outra curiosidade que eu achei interessante levar, porque a gente estava vendo o jogo, tava, tava jogo com o Vitinho nesse domingo e a gente acabou reparando um pequeno detalhe, que é uma curiosidade sobre Fantasy, óbvio que essa curiosidade depende muito de qual, como é a sua liga, qual é a pontuação na defesa, mas no caso da nossa liga do Fantasy, a defesa de New England está com a mesma, praticamente a mesma pontuação do Christian McCaffrey, que foi um running back draftado da primeira rodada, nas primeiras escolhas, que vem numa temporada muito boa. Aí eu ia perguntar para o Lamba o que, que você acha que essa defesa de New England pode manter essa pontuação, que ela vem com uma pontuação praticamente absurda, e provavelmente quem está com ela deve estar tá ganhando muitos jogos, porque você tem uma vantagem sobre os adversários é totalmente Não. desproporcional.
1: Exatamente, quando você pensa assim, uma defesa, pontuações normais do Fênix, quando ela faz ele na casa de 10 pontos, é um ótimo desempenho, né? A defesa do Pelis, como você comentou, a média de mais de 20 pontos por rodada é, é absurdo. Mas se a gente considera a, a sequência, né ainda tem mais jogos aí contra o Washington, depois Giants, depois Jets. Aí depois seria mais difícil é Cleveland. Então assim, tem uma sequência muito boa ainda, aí depois pega uma sequência mais complicada, aí tem Baltimore, Mabai, Eagles, Dallas, Houston, Chiefs. Então tem uma sequência mais complicada, mas aí pelos próximos 3, 4 jogos ainda é uma defesa muito boa. É, acho que é como você comentou, é, é um ponto fora da curva, assim, de, defesa não é previsível, lógico. Talvez, acho que se a gente tirar a defesa de Chicago, né, que todo mundo esperava ser uma das melhores, foi uma das primeiras daftadas em todo o Fentas e tá destruindo de novo igual eu tava no ano passado, a é, defesa geralmente é uma loteria, né, que talvez a lesão de um ou outro jogador pode acabar com uma defesa, né.
0: E geralmente... A abordagem que eu acho, pelo menos que eu acho melhor de fazer de defesa, igual você comentou como loteria, é você tentar abordar os adversários da defesa, não simples a defesa em si. Tentar julgar contra um QB mais fraco, numa situação mais favorável da defesa. Então eu acho que a defesa de no inglês é muito boa, vai ter jogo, vários jogos bons ainda, igual o Lama comentou. Tem Washington, tem Giants, tem uma sequência relativamente fácil. Mas se alguém quiser, caso você tenha a defesa, alguém queira pagar um absurdo pela defesa, porque tá vendo a defesa. Vamos dizer assim, bem inflacionada, metendo vários pontos, vale a pena trocar porque é uma defesa.
1: Exatamente, porque você ainda consegue pegar uma outra defesa que vai jogar contra a Miami, que vai jogar contra o Carlos que vai jogar contra o Buffalo, times que fazem muito turnovers, né? Então, sim. É. É você, muita óbvio, opção. você não precisa
0: pedir um kit a mas só que você conseguir um jogador titular do seu time é. para trocar na defesa, eu acho que já é uma troca bem Conc valiosa. Concordo totalmente. Porque às vezes a pessoa pode ficar impressionada com tantos pontos que a defesa tá fazendo e pensar que isso vai se reproduzir ao restante da temporada. Exatamente. E aproveitando isso, vamos passar para, para o bloco da frente do programa, onde a gente vai analisar algumas trocas, falar de possíveis trocas, jogadores que estão em boas oportunidades para buscar ou para se desfazer do time. Então, é a nossa rodada, é o nosso bloco, é a gente fala sobre as pechinchas, que são jogadores que são melhor comprar agora, estão desvalorizados, e os gatos por lebre, que é vender o jogador na alta. Vamos começar sobre a pechincha aqui, Lamba. Quem você dá uma sugestão de pechincha para os nossos ouvintes poderem procurar, fazer trocas? Que são jogadores que podem levar o time deles para um bom caminho no fantasy?
1: Acho que o um primeiro nome que a gente pensa aí é... São sempre aqueles jogadores que foram selecionados ali nas primeiras rodadas do draft e que hoje estão muito em baixa. Um nome aí que vem sempre à cabeça é o Odell. O Odell tinha-se uma dúvida como que ia ser o desempenho dele ao longo dessa temporada, indo para um novo time, tinha uma competição ali com o Lander também pelos targets. Então, esperava-se do Adel uma produção como receiver número 1, um, só que a gente está vendo aí nos últimos jogos, está deixando um pouco em dúvida. Dos quatro jogos dele nesse ano, ele teve apenas um jogo muito bom, que teve mais de 60, 100, 160 jadas, um touchdown. Onde
0: boa parte dessas jardas foi uma jogada contra os Jets.
1: Exatamente. E o restante dos jogos, né, a primeira semana ele... Um pouco mais de 70 jardas, aí na terceira 56 e agora 20, então assim teve agora o pior jogo, jogo dele no ano, do ponto de vista de fantasy o time não precisou, né, então quando a gente olha, o time correu muito bem com a bola contra o time do Ravens, então assim, o Nick Chubb teve um jogo sensacional, mas pode chegar semana que vem e ser o inverso, né, o Nick Chubb não ir bem porque o que vai estar funcionando vai ser o jogo do passe e o Odell brilhar, assim, não esqueça ainda que o Odell foi um pique ali de primeira, segunda descida, ele tem um valor Rodado. muito alto primeira rodada, então acho assim, ele ainda tem um valor é lógico, não tá valendo o que foi pego na primeira rodada, então se a gente comparar ali com outras opções ali, não tem o aquele Rolio mesmo valor. O Rolio Jones da vida não tá nem de perto no mesmo nível. Então acho que é uma boa opção ainda para você conseguir ele, porque ele ainda vai ter jogos explosivos, é um jogador muito explosivo, e tá num ataque ali que, teoricamente, é melhor do que ele tinha no ano passado. É,
0: o que me chama a atenção é que ele ainda tá desenvolvendo uma certa química, um certo entrosamento com o Baker Mayfield, eu acho que tem tudo para se desenvolver ao longo da temporada. Outra coisa também é que se você pegar os números do Adel em temporadas anteriores pelos Giants, geralmente ele não começa bem, ele geralmente começa com um ritmo abaixo e ele geralmente está com um bom número de targets por jogo. Tirando esse último jogo que ele teve 7, ele, ele vinha reproduzindo Isso, muito bem. Ele 10 targets por jogo. 10 é um targets por alto. jogo. Isso é um volume muito alto. Se você tiver o um Adel que vai receber 10 targets por jogo com um QB mais consistente, partindo do pressuposto que o Mayfield vai, melhorar e o Odell sem machucar, ele vai produzir bons números, Quem a gente sabe da qualidade dele.
1: Ah, até em relação a isso, se a gente pegar uma média de 10 targets por jogo, que é quase o que ele está próximo, né? ao longo de 16 jogos a gente está falando de 160 targets. Na carreira do Odell, a melhor temporada que ele teve com o Giants, que a gente fala não, o Giants só tinha o Odell, ele era o único que recebia, ele teve 169 targets. Então ele está num ritmo aí de volume de jogo próximo do que ele tinha, né? então é mais a situação jogo a jogo mesmo que prejudicou um pouco ele nas últimas semanas é, eu
0: acho que pode tentar abordar o dono do Adel ver se ele aceita alguma troca agora porque provavelmente o Adel não tá indo tão bem ele pode estar tá com uma campanha mais negativa outro jogador que eu vi que se colocou no nome na lista também é um, um receiver, acho que o Lama tá querendo abordar receiver agora, Exatamente. é um bloco de receiver Drander Hopkins, que foi para muitos o primeiro receiver draftado nesse jogo não teve um jogo bom de Houston contra Carolina, teve até uma interceptação numa trick play que tentou fazer e não vem produzindo bons números e o número de target dele não está tão alto igual nas temporadas anteriores. Mas você ainda confia no Dander Hopes como um receiver top de fantasy?
1: Sim, eu acho que a gente pode confiar, até porque o time de Houston teve jogos bem complicados no começo desse ano. Começou ali com o time do Santos, que tem uma defesa boa, o time do Jaguars tem uma defesa boa, o time do Chargers que tem uma defesa boa, e agora a Carolina. Então foram quatro jogos difíceis, a linha ofensiva está se melhorando ainda, está se adaptando, então, assim, isso não tá dando tanto tempo pro Deshaun Watson. Então, eu acredito que vai ter uma melhora da linha ofensiva, consequentemente vai ter uma melhor do Deshaun Watson e, consequentemente, vai ter uma melhor do Andrew Hopkins. Eu acho que essa é a expectativa no longo prazo. E até porque a gente fala, às vezes, muito de receiver, que sejam boas apostas. Receiva é receiver um jogador mais seguro do que o running back, tende a machucar menos. E é na mesma linha. O Andrew Hopkins, não é porque ele teve uma, um péssimo desempenho nas últimas três rodadas que ele parou de ser um dos melhores receivers da NFL, cara. Então, eu acho que, assim, eu acho que, na minha visão, é na linha de aposta em talento, velho. Véi, o Deandre Hopkins é um dos melhores receivers da NFL. O Ode é um dos melhores receivers da NFL. São jogadores muito bons, têm muito talento. Então, acho que em algum momento eles vão começar a produzir. É, Houston não vai parar de mandar a bola pro Hopkins, né? Um dos melhores receivers da NFL, você vai, não vai passar a bola pra ele? Então, acho que talvez ele teve aí nas últimas saudades os piores os jogos dele na temporada foram quando defesas muito difíceis, eu acho que tende a ter uma melhora aí pra sequência da temporada viu? É.
0: Outro receiver também que você colocou aqui na lista, que é um receiver que na temporada passada conseguiu ótimos números, chegou a bater marcas de Jerry Rice da vida é o Adam Thielen, receiver de Minnesota a gente até comentou no programa passado, eu comentei com o Vitinho uma situação peculiar de Minnesota que é um time que focado muito no jogo terrestre está dando muito poucos passes eu fico mais receoso com o Diggs eu acho que o Thielen ainda tem valor e eu concordo com você, Lambo, eu acho que o Thielen porque acho que o Minnesota não vai conseguir abrir mão completamente do jogo aéreo, talvez o Thielen não vala, não vai valer a segunda rodada, como muitas vezes foi draftado, o início de terceira rodada, mas eu ainda acho que ele pode ser um bom receiver, eu acho que ele tem tudo um potencial, Principalmente o dono dele já estiver de saco cheio, estiver preocupado pelo fato dele estar com poucas recepções, pouco volume de jogo, acho que pode ser um jogador também que pode ser abordado.
1: Acho que é na linha que você comentou. A estratégia do coordenador ofensivo do Vikings, que está sendo mais focado no jogo corrido, eu acho que isso vai ter que mudar um pouco também. Eu acho que eles estão forçando de uma forma desnecessária. É até um ponto de atenção em relação a Dantili, ele deu uma entrevista pós-jogo. Falando a respeito disso que, não, em alguns momentos, a gente tem que passar mais a bola. Isso pode até ser um pouco ruim, né? Ele dá uma declaração pública indo contra a estratégia do time, né? Isso pode, às vezes, gerar um estresse, mas acho que mostra a realidade do que a gente está vendo. O time tem que passar mais a bola, tem que confiar um pouco mais no Kirk Cousins e não só tentar correr com o Dalvin Cook o tempo inteiro, que isso é prejudicial, né?
0: Não, com certeza. E também para falar que quando a gente dessas essas dicas, muitas dessas dicas são, vamos dizer assim, a viabilidade está na na semana imediata, não tem como enrolar muito por exemplo, no programa passado a gente falou re a respeito da Vantada Avanta Vantada tem uma partida muito boa na semana nessa semana agora, conseguiu 180 jardas, saiu machucado aí só um pequeno detalhezinho caso você tenha o Jerônimo alisson ou o valdez Skanden na sua liga no free agent se o Davantada não estiver machucado, eles podem ser boas opções para ser utilizados nessa semana, na semana 5 mas muitas dessas trocas, eles são desvalorizados agora uma partida boa que eles que eles provavelmente vão fazer, o valor deles volta pro valor original deles, que geralmente é um valor muito caro.
1: Não, Exatamente, assim, o Odell mesmo, né? Na segunda rodada teve lá 160 yards e um touchdown. Se o Odell ou se o Hopkins tem uma, um jogo aí de 15, 20 pontos no Fantasy, cara, você não vai conseguir ele nem de perto pelo preço que você consegue agora. Véio. Então, assim, aproveita o momento que ele está baixa são jogadores confiáveis, todos esses que a gente falou, é, eles não vão continuar com essa produção que eles estão até o final da temporada, né? Então, acho que vai ter uma melhor considerável para todos esses três nomes aí.
0: É, com certeza, igual tem que aproveitar esse momento, tem que aproveitar o momento também para vender o jogador seu que está valorizado. No nosso caso, o que a gente brinca dos gatos por lebre. E um que eu já vou te perguntar de cara, que eu vi que você colocou aqui, o Chris Godwin, receivers de tampa bay. Você trocaria o Chris Godwin nesses receivers que você falou? Odell, que Hopkins, Adam Thielen?
1: Eu trocaria, porque o que eu imagino do Chris Godwin para o restante da temporada? Ele e o Mike Evans, eles vão dividir bastante, cara. É, é o que a gente tá vendo aí nos primeiros jogos e eu acho que é a expectativa para o restante da temporada. Se a gente pegar essa semana, os dois foram muito bem, né? O Mike Evans fez ali mais de 10 pontos e o Chris Gordon explodiu, né? Com 170 jardas e dois touchdowns. Mas se a gente pega na semana passada, o que, que o Chris Gordon fez? 40 jardas só. E o que, que o Mike Evans fez? O Mike Evans explodiu. Então, semana que vem pode ser o oposto. As, acredito que esse tenha sido o melhor jogo do Chris Gordon na temporada. Então, talvez ele está no momento mais de alta para você conseguir vender ele. E como você comentou ele ou Odell, ele ou Hopkins ele ou Thielen, véio, eu pegaria os outros três porque se a gente considerar para o restante da temporada acho que a gente tem mais segurança nele do que num receiver que joga com James Winston porque James Winston teve um jogo muito bom mas pode também semana que vem lançar só quatro interceptações e nenhum touchdown né? então acho que como vai dividir muito ali entre ele e o Evans, vai ter um jogo bom um jogo ruim de cada um eu acho que ele tá no auge para você conseguir vender ele
0: outro jogador que eu também que acho que está no auge para ser vendido, você colocou o um nome na lista aqui eu vou até começar a falar sobre ele é o Goldman Running Back dos Giants, pode até parecer engraçado que ele está no auge, sendo que ele fez a primeira partida dele, porque ele o reserva já com o Barclay. mas eu vou explicar, eu acho que ele está no auge porque ele tem prazo limitado, que é o Barclay voltar, parece que o Barkley não vai demorar tanto tempo quanto se espera, a previsão é de 4 a 8 semanas, tenho uma dúvida ainda com relação a isso, mas parece que está mais próximo de 4 semanas do que do limite, e eu acho que é difícil o Goleman enfrentar um adversário tão fraco quanto foi o Washington essa semana. Então, ele teve dois TDs, teve um jogo muito bom. Eu acho que é o um momento certo se dá a trocar ele.
1: É, até em relação a isso que você está comentando, nas sequências aqui que a gente pega o time do Giants, né? Vai jogar contra o Vikings, fora de é, em casa, desculpa, e depois fora de casa contra o Patriots São dois jogos bem complicados. A tendência é que o Giants fique atrás do placar, né? Então, vá correr menos com a bola. Então, consequentemente, o Goleman não vai ter jogos tão bons. Então, eu acho que concordo totalmente com o que você falou aí. É um jogador por um tempo limitado, teve o melhor jogo dele aí, na sequência são adversários mais complicados, então talvez seja interessante também você trocar ele. É.
0: Mas se eu falei que é interessante trocar e que ele está na alta agora, eu acho que mesmo caso você não consiga trocar ele, eu acho que é um jogador que vale a pena ser mantido, porque ele não é o jogador mais brilhante, tecnicamente melhor, mas ele vai ter volume de jogo, igual a gente viu, tanto correndo quanto recebendo passes, eu acho que ele pode ser utilizado ainda como running back 2, como um flex dependendo da sua liga, eu acho que é um jogador que ainda vale ser mantido até o Chacon Barkley voltar, até o Barkley se mostrar saudável, é um jogador que vale a pena ainda. E para finalizar, Lamo, qual que é o último? Esse daqui é um medalhão, hein?
1: Esse daqui é da mesma forma que a gente fala aí, Odell, Hopkins, foram piques altos e ainda devem retornar à forma né, que era esperado. Todd Gurley. Todd Gurley, cara, assim, não, assim, vamos dizer, tem explicação. né? A gente sabe o que aconteceu. O Rams forçou muito ele nos últimos anos. Consequentemente, teve lesões sérias aí que podem prejudicar ele no longo prazo. Então o Renz está segurando bastante o volume de jogo dele agora. Foi um jogo também que o Renz mal mal correu com a bola. Então, se a gente considerar aí que o Todd Gurley teve sete recepções, cinco corridas, 12 touches, e disso daí ele fez dois touchdowns, cara. Então acho que assim, ele vai ter essa atuação limitada. É, Esses touchdowns aí explodem a pontuação dele. Então acho que talvez seja um momento aí de você conseguir tentar uma troca pelo Gurley, aproveitar que ele teve um bom jogo, utilizar o nome que ele tem ainda para trocar ele por um outro jogador ali que tem mais expectativa pra sempre, para frente, tem um volume de jogo mais garantido, porque o Gurley tá bem limitado aí.
0: É, tá limitado, mas ainda produz, igual o Alamo comentou, é pra trocar por coisa boa, né, pra trocar por qualquer coisa.
1: Exatamente. Na linha que a gente falando aí, ah, acho que provavelmente você não vai conseguir também trocar, tipo, no Hopkins da vida, né, mas talvez um Adam Thielen, eu acho que eu, eu pensaria, eu cogitaria ali uma troca nesse nível.
0: É, vamos passar agora para a nossa análise da semana 5, vamos dar o nosso palpite, qual jogador é melhor vocês colocarem para jogar, qual jogador é bom de startar qual jogador que é melhor manter, manter ele no banco, porque vai ter um adversário complicado, não está tanto confiante, então vamos começar a falar desses jogadores que o Lamba está confiando para utilizar essa semana, você quer começar por qual, Lamba?
1: Não, primeiro aí, é, até o que você comentou do Devanta né que teve um jogo muito bom né, pelo PECS na, na, no Thursday Night contra o time do Eagles, e, na mesma questão, no finalzinho do jogo, né, o Levantadas machucou. A expectativa é que ele fique fora aí, talvez, algumas semanas. Ainda tem um pouco incerto qual que é a gravidade dessa lesão. E ele ficando fora, a gente tem dois recíveis ali, o Jerônimo Wallace e o Marcos valdez Kentley, que devem pontuar melhor. Vão ser as melhores opções para o Rodgers. E essa semana joga contra o time de Dallas. Se eu fosse dar um palpite dos dois, eu gosto mais do Jerônimo, porque... A linha de Dallas pressiona muito bem, o Marcus Valdez-Kentley é um jogador mais de profundidade, então eu acho que o Rodgers não vai ter tanto tempo para passar a bola, e consequentemente ali o é um jogador de rotas mais curtas, que é o Jerônimo Alisson, ele tende a receber mais passes. Então uma dica de start para a semana é o Jerônimo Alisson aí, se o Devontae não jogar, o que é bem esperado. É,
0: um palpite que eu vou dar aqui que é um pouco mais ousado é que se o Devontae não ficar fora, e se você, por exemplo, é caso, que é o dono do TJ, do, do TJ Hawkinson que saiu lesionado no jogo de Detroit, vai ficar fora de algumas semanas, outra possibilidade talvez é o Jimmy Graham, ele teve uma boa partida contra a Filadélfia ele podia ter uma partida bem melhor porque a gente vê, repara que claramente não existe uma sintonia entre ele e o Rodgers ele, várias vezes tem, uma, tem algum problema ali, eles não se deram certo, a aposta que foi feita não funcionou mas talvez ele tenha targets, ele tenha volume de jogo, seja um alvo importante da Red Zone talvez pode ser uma boa opção, porque a gente sabe tanto que essa posição de Tyran é complicada e você tem uma lesão na posição de Tyran às vezes pode facilitar a sua vida Dependendo se você selecionar outro jogador. Outro jogador que você selecionou aqui, Lichan McCoy, running back de Kansas City contra os Colts. McCoy já vem de duas partidas boas, você acha que duas partidas com TD, você acha que mantém esse nível contra os Colts?
1: Eu acho que mantém o nível, porque o time de Chiefs deve dominar esse jogo. Então ele deve correr bem com a bola. Se a gente pegar no último jogo, Darren Williams teve duas goal lines, consequentemente fez dois touchdowns mas é porque ele já estava em campo, foi no final do time minute drive, nas duas situações. Então acho que foi mais a situação do jogo que ele estava em campo. É, isso considerando também que o outro running back o não Damon vai jogar, Williams. o Damian Williams não julgando, o Alexandre vai ter 15, 20 touches, 15, 20 touches num time do Chiefs, né, que é um dos ataques mais potentes da liga, eu acho que é bem confiável.
0: É, eu também concordo com você, e só para ficar de olho na situação do Damian Williams mesmo, na semana passada ele foi descartado relativamente cedo na semana, não dando nenhum indício de que ele está conseguindo se recuperar, então ficar de olho mesmo e igual eu costumo brincar, running backs em ataques muito explosivos, a chance de sobrar um TD para ele, sobrar essas corridas de, na linha de uma jarda, é muito grande, acho que sempre vale a pena apostar nos jogadores, e quanto os Colts os Colts também tem o Darius Leonard, que não jogou contra o Oakland, um dos melhores linebackers da Liga, foi calor defensivo na temporada passada tem dúvida também se jogar essa semana, a defesa dos Colts tá bem baleada, o McCoy realmente tem tudo para conseguir uma ótima atuação para finalizar, Lamba, qual que é o seu último palpite de start?
1: O último palpite de start aí, Jordan Howard. Jordan Howard aí que a gente olha muito naquele backfield, todo mundo vê muito um Biosens, um calor, que tende a brilhar, eu concordo, no longo prazo. Eu acho que pro restante da temporada, talvez a gente vai estar tá falando muito mais do Biosens do que outros running backs. Mas se a gente considerar no último jogo, Jordan Howard teve um jogo muito bom, correu muito bem com a bola. E essa semana é contra o Jets, velho. A time do Jets tá desmontado, o Eagles deve dominar o jogo. Quando você domina o jogo, você corre mais com a bola. O CJ Mosley, que é o principal linebacker. Provavelmente não vai julgar novamente essa rodada. Então, se o CJ Mose estiver fora, Jets jogando com o Luke Falk, velho. Eagles deve dominar, Jordan House deve correr bem com a bola. Eu acho que é uma boa opção de start para essa semana aí também. É, acho que
0: você pode tanto startar o Howard, o Miles Sanders também pode utilizar. Acho que o Eagles vai ter uma vitória relativamente tranquila. Se você olhar, o Eagles é favorito por 14 pontos contra os Jets. O Sundown parece que não vai jogar mesmo e parece que vai ser uma vitória tranquila para o time do Vitinho. Passando aqui para o outro lado, vamos falar dos jogadores que você não está achando uma boa opção. Vamos começar aqui, já que você falou sobre o Chris e vamos falar sobre o outro receiver de Tampa Bay, Mike Evans, contra o seu time do Saints. Você está confiando no seu time, né? Você está confiando na defesa de New Orleans.
1: Não, confiando no Marshall Letmore Marshall Letmore contra receivers de nome, de peso, geralmente são os melhores jogos dele. Então, acho que... E a gente já viu muita briga entre os dois ali. Então, acredito que o Letmore vai seguir o Mike Evans ao longo do jogo, e consequentemente o James Lewis deve explorar o outro lado da defesa, né, que fica menos protegido, que o restante da secundária tem mais falha, o segundo corre a Apple não joga tão bem, então acho que isso pode limitar um pouco o Mike Evans essa semana, a gente já viu alguns jogos dele no passado e nos últimos anos, que ele teve atuação muito fraca jogando contra o time do Santos, por conta dessa marcação individual do Letmo eles têm uma história aí de brigas já, não se entendem muito bem, né então acho que como o Letmo vai ficar na cola ali, o Mike Ells não é uma boa opção para a semana, não, viu? Não me surpreenderia nem um pouco aí ele tendo um jogo bem ruim. É,
0: e vai ser um jogo totalmente diferente do jogo que foi contra o Rams. O Sainz vai tentar controlar a posse, vai reduzir o número de, de jogados no jogo, vai fazer aquele jogo mais demorado, muitas corridas, tentar dominar o tempo de posse para tirar o James Winston do campo, que é a maneira que o Sainz vem jogando com o Bruce fora, com o Bridgewater. Então eu acho que não vai ter aquela explosão ofensiva igual o Tampa mostrou contra o Rams. Eu acho que realmente é uma boa porque o é um dos melhores corners da Liga e ele pode muito bem anular o Mike Evans. E como eu falei, somos um dos melhores corners da Liga, um time que tem as melhores defesas da Liga, que é Chicago, enfrenta o Josh Jacobs e você acha que o Josh Jacobs essa semana é melhor evitar?
1: Exatamente, velho. a gente viu aí, falava muito, ah, o Dalvin Cook, um dos melhores running backs na o time do Vikings vem correndo muito com a bola, enfrentou o time de Chicago, o que aconteceu? velho? Teve um o jogo, pior jogo dele na temporada. Então assim, novamente aí, time de Chicago, essa defesa está muito forte, Josh Jacobs deve ter um volume de jogo, ele tá correndo bem com a bola, o John Lula gosta de ter o um, um principal running back, então, mesmo que ele vá correr ali 15, 20 vezes com a bola, cara, mas pra ele conseguir ali no máximo ali 50, 60 yards não vai surpreender não. É, pra ele pontuar bem a semana, acho que talvez ele vai ter que conseguir marcar algum touchdown, alguma goal line ali, porque eu acho que já se por carregado essa semana ele vai ficar muito bem, porque essa defesa de Chicago é, é de outro nível, é, é a melhor defesa da NFL disparado, cara.
0: É, tem que ver como que essa defesa de Chicago ah, vai jogar fora de casa. Na verdade, não é tão fora de casa que eu jogo em Londres. Tem que ver como que a defesa de Chicago vai se comportar do outro lado do oceano, mas deve jogar bem também.
1: É, às vezes o Calilmec tem problemas ali no avião, né consequentemente ele vai estar tá mal. Só se é, for assim. Né? É, é, é o fuso horário, né?
0: É, fuso. Outro também que vai enfrentar uma defesa muito forte... Que é uma defesa complicada, o Sterling Shepard você não tá confiando tanto dele. Não tá confiando no menino Danny Dimes, dar da os passes
1: Não, Danny Dimes, assim, acho que vem mostrando alguns bons lances, mas assim, não é um QB de alto nível da NFL ainda. Uh, e, e essa defesa uh, do Vikings. Fala e essa defesa do Vikings, a gente tá vendo como ela tá jogando bem. É o ponto forte do time. Não acho que Danny Dimes vai, ser, vai ter um, um jogo fácil, e, consequentemente, o Sterling Shepard também não vai ser um jogo fácil. O ataque do Vigas também não vem pontuando também, então acho que vai ser um, um jogo aí de poucos pontos e eu acho que, consequentemente o Sterling Shepard vai, vai ficar limitado aí, mesmo tendo talvez algum volume de targets, mas não vai ter muitas jardas não e raramente, talvez dificilmente um touchdown.
0: Vai ah, ser é um jogo do o Dalvin Kuga vai correr muito, com certeza. E pra finalizar aqui, Lamba, fala mais dois palpites aqui de City que eu vi que você colocou aqui rapidinho.
1: Então, mais dois palpites para fechar aqui, Aaron Jones. Aaron Jones tá tendo jogos aí de altos e baixos, né? Eu acho que nas últimas semanas teve até uma atuação boa, marcou um touchdown Dallas, com isso sobe os pontos, mas a semana com o time de Dallas, a gente viu essa semana, o time do Centros aí sofreu, a defesa de Dallas é boa, a linha defensiva, os linebackers, é uma, a parte forte do time. Eu acho que, consequentemente, eles vão marcar muito bem o jogo corrido ali do Aaron Jones. E eu acho que o Devantado tá estando fora também, né? Então, acho que eles vão priorizar ali, manter o Aaron Jones fora do jogo. E para fechar aqui o último nome, drag Greg Olsen, é, o Kyle Allen, um quarterback calor do time do Panthers, teve um jogo muito bom na semana retrasada, então consequentemente o Olsen também brilhou, só que a gente vê essa semana aí voltar um pouco mais à realidade, né? Kyle Allen ainda é um jogador muito inexperiente, não vai passar tão bem a bola, e essa semana se a gente considerar aí também esse time do Panthers aí jogando contra o time do... que eu esqueci o nome, Diogão, Panthers essa semana é contra quem, Diogão? aí, Lambo. vai então vai jogar contra o Jaguas, uma das melhores defesas da NFL também, então acho que o Kyle Allen vai sofrer nesse jogo viu?
0: é, vamos torcer para esses palpites terem ter sido bom, essas dicas terem sido eficientes, só fazer duas perguntinhas rápidas aqui, Lama, pra você comentar algumas lesões, porque a gente sempre bom a gente falar lesão de dois QBs nessa semana tanto o Trubisky quanto o Josh Allen provavelmente não devem jogar na semana seguinte, o Trubisky é dúvida deve ficar algum tempo maior fora Josh Allen no protocolo de concussão também deve ficar fora. Você acha que influencia muito a presença de, do Chase Daniels e do Matt Barkley no ataque de Chicago e de Buffalo?
1: Ah, se a gente for olhar o ataque de Buffalo, o que, que a gente tem lá de peças hoje para fendas? Né? O John Brown eu acho que limita, o Josh Allen vinha tendo bons jogos, o Matt Barkley não é nem de perto do mesmo nível, então o John Brown eu acho que não é uma opção para você escalar ele enquanto o Josh Allen não volta outra opção lá que a gente tá vendo é o Frank Gore, que tá correndo até bem com a bola. e Eu acho que ele vai continuar correndo bem com a bola, eles não vão forçar na mão do Barclay. É uma defesa que tá jogando muito bem, então o time está controlando bem.
0: O dono do Gore tem que ficar atento ao Singletary, que não tá fora, mas tem chance de voltar essa semana. E se voltar, ele vinha correndo muito bem, o caloro pode gente... dividir o número de carregadas Exatamente. com o um inesgotável Frank Gore.
1: Exatamente. E outra pergunta, outra opção... É o Chase Daniel. O Chase Daniel, o que não tava tendo uma temporada boa, mas ele gostava de passar umas bolas mais no fundo, lançava uns canhões... Então, se a gente pensar, quem tem ali na opção que a gente olha mais para fantasy é o Allen Robson. Então, acho que o Chase Daniel é um pouco pior para Allen Robinson, mas não piora tanto que o Trubisky vinha muito mal. Eu acho que o Montgomery fica pior para ele. Eu vejo as defendas fechando mais ali, o back, é, não deixando os running backs sair muito com a bola, o Montgomery, o Tariq Cohen. Então, sai um pouco da visão do QB. Eu acho que eles têm mais medo do, do Trubisky, mesmo ele não tendo demonstrado tanto, do que do Chase Daniels, que tem um braço bem fraco. É.
0: São, são lesões de QB que não impactam, tanto, não impactam tanto, como no caso de Drew Brees, Big Bang, Cam Newton, porque os times não, não, não têm tanto opções. É exatamente,
1: talvez aí aconteça uma lesão no jogo de hoje, que aí a gente aí pode estar tá falando semana fala. que vem.
0: É, e só para lembrar, semana que vem, essa semana dois times estavam de bye, no caso, São Francisco e... E Nossa.
1: o outro time que a gente esqueceu, é. e a gente lembra na Mas o, Jets. São o... Francisco
0: e Jets. Você viu tanto que ele era relevante de fantasy, que a gente esquece.
1: <risos> e na semana
0: que vem, é... Detroit, que tá de ah, e Miami. Miami não tem problema nenhum, porque ninguém vai escalar o quadro Miami. Ah, ainda tem bem tem que sim, você...
1: tem um problema sério, porque aquela defesa que você escala escalar contra Miami, é. você não vai ter opção. Assim, e
0: Detroit, só pro dono do time de Detroit, que tem Kerryon Johnson, G Marvin Gollard. Jones, Kelly Gollard, e ficar de olho, buscar é, outras é, opções. Se você tem
1: o um Marvin Jones, aí você tá mal, viu, amigão?
0: Ah, mas às vezes <risos> você pode confiar, o Robson machucou, mas vamos encerrando por aqui, porque daqui a pouco tá começando Monday Night, a gente tem que ver para <risos> poder pra analisar. Ver, exatamente. exatamente. Desejar aqui um bom Monday Night pros nossos <risos> ouvintes,
1: se você tá precisando de alguma pontuação aí, torça pro seu jogador ir bem, que é, é um que... o mo um momento final, né, Diogo?
0: Momento final é. e sempre lembrando que semana que vem estaremos aqui no nosso Fentes de Boteco. Qualquer dúvida e mensagem, manda pra gente no arroba NFL de ou no NFL de gmail.com, nos contacte, nos mande mensagem. agradecemos mais uma vez. Lama, muito obrigado pela Valeu, Diogo Semana que vem está de volta?
1: Estamos de volta aqui.
0: Ah, ainda bem, né? Vemos isso, tinha aparece aqui semana que vem. Um é. abraço a todos e um ótimo fim de semana 4 e início de semana 5 do Fentes. Valeu!